0: Danasnje praučavanje i svetog pisma nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u 39. poglavlju, od 11. stiha. Tema je Osveta pete frijeve žene Josifu. A jedan dan dođe Josif u kuću da radi svoj posao, i ne beše nikoga od domašnjih u kući. Ona ga uhvati za haljinu, govoreći lezi sa mnom. Ali on ostaviv joj rukama haljinu svoju, pobeže... I otide. A kad ona vide, gdje joj ostavi u rukama haljinu svoju i pobeže, viknu čeljad svoju i reče govoreći, gledajte, doveo nam je čoveka jevrejina da nas sramoti. Dođe k meni da legne sa mnom, a ja povikah iz glasa. Između Petefrija i njegove žene stvari nisu baš najbolje stajale. Vidi kako ona o njemu govori na zao, degradirajući način. Ona kaže da je on u kuću doveo jevrejina da ih ismejava ili sramoti. Drugim rečima, žena je verovatno za ovo već prebila, kriva. Najviše mi je žao petefrija. On je takva neverovatna budala. Verovatno je sve vreme sumnjao da se ipak nešto dešava. Ona sada pokušava da prikrije svoje tragove. A on, kad čugde vičem, ostavi haljinu svoju kod mene i pobeže i otide. I ona ostavi haljinu njegovu kod sebe, dok mu gospodar dođe kući. Tako evo Josifa u tinežarskom dobu, samog, dole u Egiptu, oklevetanog na najpodliji način. Ona drugim ljudima optužuje Josifa. Njen muž je odsutan, pa ona smišlja svoju priču za njegov povratak. A tada mu reče ovako govoreći. Sluga Jevrejn, kojeg si nam doveo, dođe k meni da me osramoti a ja po vikah iz glasa, te on ostavi haljinu svoju kod mene i pobeže. A kad gospodar njegov ču reči žene svoje gde mu reče, to mi je učinio sluga tvoj, razgnevi se vrlo. Spolja deluje da Petefrije veruje u njenu priču, bar je makar na trenutak ljut. On je bio oficir u faraonovoj vojsci i verovatno je morao biti vrlo oštar čovek da bi bio među visokim oficirima. Ali zasigurno je bio glup muž. Lično smatram da je on shvatio kakvu je ženu imao, pa je mislio da je najprikladnije da Josifa baci u tamnicu i tako sakrije i zaboravi na sve. Baš mi ga je žao što je oženio takvu ženu. Mišljenja sam da mu je i pre mnogo puta bila neverna i da je Josif bio samo još jedan u seriji njenih osvajanja, Samo što se sa Josifom ovo nije uspelo pa ga je oklevetala. Josif je u tamnici. I gospodar Josifov uhvati ga i baci ga u tamnicu, gde ležahu sužnji carski, i on bi onde u tamnici. Ovaj mladić je bio loše sreće, zar ne? Tamo kod kuće je bio očev miljenik i nosio je šarenu haljinu. Sledeće zašto je saznao, bilo je to da su braća sa njega skinula tu haljinu i bacila ga u jamu. Onda je čuo cenjkanje sa nekim trgovcima, pa je potom prodat dole u Egipat. Imao je samo 17 godina i ja mislim da je na tom putu, a i kada je stigao tamo, mnoge noći proveo kvaseći jastuk suzama. Sigurno je patio za kućam. Sada se navikava na novu poziciju. Upravo je unapređen na visoki položaj, jer je sposoban izgodan zgodan mladić. A onda Pete Frijeva žena pokušava da ga izazove da zgreši. Njegovi visoki moralni standardi ga sprečavaju da se u tome preda. Kao rezultat toga, ona ga je oklevetala. Siroti mladić za njega baš nema nade. Treba da se setimo da, iako je Josif bio uzdignut na ovaj položaj, On je još uvek rob. Petefrijeva žena je bila kao Cezareva žena. Niko nije smeo da se usudi, da nešto kaže o njoj. Očigledno bi se prihvatila njena reč. Siroti Josif. On ne treba ni usta da otvori. Proglašen je krivim, pre nego što je mogao da išta kaže u svoju odbranu. Trenutno se našao u zatvoru, zatvoru gde su tamnovali, Faraonovi zatvorenici. Ali gospod beše sa Josifom i raširi milost svoju nad njim i učini, te omile tamničaru. I poveri tamničar Josifu sve sužnje u tamnici, i što je god trebalo onda činiti, on uređivaše. I tamničar ne nadgledaše ništa što beše u Josifovoj ruci, jer gospod beše s njim, i što god činjaše, Gospod vodiše u napredak. Ruka gospodnja je očito prisutna u životu ovog čoveka, ali naspram toga događaju mu se užasne stvari. Sada se našao u zatvoru. Kako bi to bilo obezhrabrujuće za jednu prosečnu osobu? Ali zanimljivo je to što je gospod sa Josifom. Iako mu se ne objavljuje, kao što se objavljivao drugim praocima, pokazuje mu svoju milost. Prvo dovodi do toga, da ga čuvar u zatvoru zavoli i stekne poverenje u njega. Iako je Josif prirodno vrlo zgodan i izvanrednih sposobnosti, ipak je važno primetiti, da sve ovo ne bi ništa vredelo, da gospod nije bio sa njim. Bog jeste sa njim i vodi ga. Sva ova iskustva idu kao stvarenju cilja u životu ovog mladića. Josif je ovo shvatio, pa mu je to dalo lakoću i optimističan stav. Okolnosti ga nisu rušile. On je živeo iznad svojih okolnosti. Ja imam prijatelja propovednika koji mi kaže da je moj problem to što su moje okolnosti uvek iznad mene. Mislim da mnogi od nas žive tako. Ali Josif je živeo iznad svojih okolnosti. Gospod je bio sa njim. On je uvideo Božiju ruku u svom životu, pa nije bio obezhrabren. Obezhrabrenje je jedno od najfinijih sotonskih oružja, obezhrabrenje i razočarenje. Ovaj mladić je izgledan advisio sve svoje okolnosti. On nas podsjeća na stih iz poslanice jevrejima. Svako karanje, naime, u sadašnje vreme ne izgleda da je na radost nego na žalost, ali kasnije daje miran rod pravednosti onima koji su njime izvežbani. Piše u poslanici Evrejma u 12. poglavlju 11. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Karanje gospodnje će sigurno uroditi mirnim rodom pravednosti u životu ovoga mladića. Priča o Josifu nam otkriva da svaki čovek nema svoju cenu. Sotona kaže da ima, ali postojali su neki ljudi koje Sotona nije mogao da kupi. Josif je bio jedan od njih. Jov je još jedan, a onda je tu i apostol Pavle. Sotona prezire ljude, ali ovi i još mnogi drugi jesu ljudi koje Sotona nije mogao da kupi. Da li je Božja volja da Josif bude u zatvoru? Pa prijatelju, skoro je od suštinske važnosti da on bude tu. To ćemo vidjeti u sljedećem poglavlju. Poglavlje četrdeseto Ovo poglavlje, umjesto da napreduje u iznošenju priče o Josifu, pre bismo mogli reći da usporava i to do tačke bez ikakvog kretanja. Vidimo kako je Josif u zatvoru, tu je sklonjen i ograničen nezahvalnošću faraonovog glavnog sluge. Možemo se pitati šta sve to znači. Hteo bih da kažem da je sve ovo bilo ispunjavanje Božijeg plana i cilja za Josifov život. To ćemo videti dok budemo proučavali ovo poglavlje. U 37. poglavlju počeli smo da upoređujemo Josifa sa gospodom Isusom. Pošto smo sada već odmakli sa pričom, hajde da se zaustavimo I iznesemo još neka poređenja. Josif je bio poslat svojoj braći. Gospod Isus Hristos je bio poslat svojoj braći izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. Josifa su braća mrzela bez razloga. A gospod Isus o sebi ovako govori. Bez razloga me mrziše. Josifa su prodala njegova braća a gospoda Isusa je prodao jedan od njegove braće. Josifa su prodali za dvadeset srebrnika. Gospoda Isusa su prodali za trideset srebrnika. Braća su kovala zaveru da ubiju Josifa. Braća su planirala da ubiju gospoda Isusa. K svojima dođe i svojga ne primiše, kaže se u svetom pismu. Josif je bio bačen u jamu, Što je za njega trebalo da bude mesto smrti, gospod Isus je razapet. Josif je podignut iz jame, gospod Isus je podignut iz mrtvih trećeg dana. Josif je bio poslušan ocu, gospod Isus je bio poslušan svome ocu, pa je mogao reći da je uvek činio ono što je bilo ugodno njegovom ocu. Josifa je otac poslao da traži svoju braću. Rečeno nam je, da je gospod Isus došao da izvrši volju svoga oca, kada je došao da traži i nađe svoju braću. Josifa su braća ismejavala. Kada su videli da dolazi, rekli su, evo dolazi onaj koji sanja. Gospoda Isusa su ismejavala njegova braća. Kada je bio na krstu, rekli su, ako je Hristos, neka siđe sa krsta. Braća su odbila da prime Josifa, a gospodnja braća Jevreji odbili su da prime Isusa. Savetovali su se i rešili da ubiju Josifa, a znamo da je bilo savetovanje da se isplanira smrt gospoda Isusa. Josifova haljina je vraćena njegovom ocu, natopljena krvlju. Sa gospoda Isusa su uzeli plašt i kockali su se za njega. Nakon što je Josif prodat u Egipat, mnogo godine je bio izgubljen iz vida. Hristo se vazne u nebo. Rekao je svojim učenicima da ga neće videti sve dok se ponovo ne vrati. Josifa su kušali svet, telo i đavo i on je odoleo. Gospoda Isusa su kušali svet, telo i đavo i on je izvojevao pobedu. Josif je u fizičkom smislu postao spasitelj sveta u toku tog perioda. Spasao ih je, da ne umru od gladi. Gospod Isus Hristos je u svakom smislu spasitelj celoga sveta. Josifa su mrzela njegova braća i predala ga neznabošcima. On sam nije mogao da se odbrani i nepravedno je osuđen. Gospod Isus je također bio predat od strane verskih vođa, koji su ga potom predali neznabošcima. Bio je nedužan. Pilat nije verovao u optužbu protiv gospoda Isusa. Smatrao ga je nevinim, ali ga je ipak bičevao i kaznio. I Josif je morao da pretrpi, iako je Petefrije verovatno znao da je bio nedužan. Petefrije je morao da zadrži svoj stav i da se pokaže pred faraonom, Baš kao i Pilat pred Cezarom. Josif je našao milost kod tamničara. U Isusovom slučaju rimski kapetan je rekao, zaista, ovaj čovek beše sin Boži. Josif je ubrojan među prestupnike. Bio je na blagoslov za slugu peharnika, a sud za pekara, hlebara. Gospod Isus je razapet između dva lopova razbojnika. Jedan je bio osuđen a drugi blagosloven. U poglavlju koje je pred nama, počećemo da uviđamo zašto je bila božja volja da u ovo vreme Josif bude u tamnici. Josif tumači peharnikov i hlebarev san. Posle toga dogodi se, te peharnik cara Misirskoga i hlebar skriviše gospodaru svojemu, caru Misirskom i Faraon se razgnevi na ta dva dvoranina, na starešinu nad peharnicima i na starešinu od hlebarima, i baci ih u tamnicu u kući zapovednika stražarskoga, gde Josif beše sužanj. Ovo nije bila slučajnost. Šta nam ovo otkriva? Sigurno nam otkriva samovoljnu i diktatorsku poziciju i politiku, koju je Faraon u Egiptu imao i sprovodio. Ne znam šta je hlebar učinio, Možda su mu biskvit iz doručak izgoreli. Iz nekog razloga, faraon ga je poslao u zatvor. Šta je peharnik uradio? Možda je faraonu donosio čašu vina, sapleo se, prosuo vino po persijskom čilimu koji je tu bio. Ne znam. Ne piše zašto su faraonov peharnik i hlebar bili u zatvoru. Ali je važno to da su stavljeni tamo gdje je bio i Josif. Josif je stekao dobru poziciju, čak i ovde u tamnici. Gdegod da je išao, njegova sposobnost je bila obavezno uočavana. Dar čoveku širi mesto i vodi ga pred vlastele. Priče, 18. poglavlje, 16. stih, Svetoga pisma Starog zaveta. Ovo je zaista bilo istina za Josifa. A Bog se u njegovom životu kreće i svim određenog cilja. A zapovednik stražarski odredi im Josifa da ih služi i behu dugu u tamnici. Josif se upoznao sa njima, jer je bio zadužen za njih. Njegova dužnost je bila da brine za njih dok su u zatvoru. I usniše san obojica u jednu noć, svaki po značanju svojega sna za sebe, i peharnik i hlebar cara Misirskoga koji behu sužnji u tamnici. I sutradan, kad dođe Josif k njima, pogleda ih, a oni behu vrlo neveseli. Josif je bio optimista, uvek vedar i raspoložen, i pronalazi ovu dvojicu, koja zauzimaju neki položaj kod faraona, kako bespomoćno sede sa mračnim izrazom lica. Pa zapita dvorane faraonove, koji behu sužnji s njim u kući gospodara njegova i reče, Što ste danas lica nevesela? A oni mu rekoše: San usnismo obojica, a nema ko da nam kaže šta znači. A Josif im reče: Šta znači? Nije li u Boga? Ali pripovedajte mi. Josif u ovome daje Bogu svu slavu. Kasnije ćemo videti drugog mladog jevreina na sudu koji će to isto učiniti. Danilo je takođe proslavio Boga. Voleo bih kada bi današnji hrišćani to očinili. Sve što ti i ja učinimo za gospoda, treba da je na njegovu slavu. Gospod mora da dobije slavu za to. Verujem da jedan od razloga zašto mnogi od nas nisu blagosloveni onoliko koliko bi gospod hteo da nas blagoslovi, jeste to što kad mi primimo nešto divno, uzimamo to zdravo za gotovo i ne proslavimo Boga za to. Treba Bogu da damo slavu. Josif je trebao da Bogu da slavu, i on je to i učinio. On kaže šta znače, nije li u Boga? I starešina nad peharnicima propovedi svo Josifu, govoreći, Snih, a predamnom čokot. I na čokotu behu tri loze, i na pupi, i procvate, i grožđe na njemu uzre. «A u ruci beše čaša faraonova, te pobrah zrelo rožđe i iscedi ga u čašu faraonovu i dadoh čašu faraonu». A Josif mu reče, «Ovo znači, tri su loze, tri dana. Još tri dana i faraon brojeći svoje dvorane, uzeće i tebe. I opet te postaviti u pređašnju službu i opet ćeš mu dodavati čašu kao i pre, dok si mu bio peharnik». Zanimljivo je vidjeti da Bog u starom zavetu koristi snove. Ne vidimo da se Bog tako kreće u novom zavetu, jer je onda kanon pisma bio upotpunjen. Danas nam takvi snovi nisu potrebni, ali u to vreme Bog jeste govorio u snovima i koristio je simbole koji su tada za ljude imali smisla. Peharnik je razumeo to u vezi sa služanjem vina. To je ono što je radio za faraona. Kasnije će car Navuhodonosor sanjati jedan lik on je verovatno bio dobro upoznat sa likovima i idolima te je baš bilo nešto u što se on dobro razumeo Josif je mogao da protumači san i da obeća peharniku da će za tri dana biti vraćen u službu ali nemoj zaboraviti mene kad budeš u dobru učini milost i pomeni me faraonu izvedi me iz ove kuće On kaže, za tri dana ćeš izaći, a ja ću ostati ovdje dok ne istrunem, osim ako se neko ne zauzme za mene. Ja sam ti protumačio san, molim te, nemoj me zaboraviti. Sada mu govori i nešto iz svoje prošlosti. Jer su me ukrali iz zemlje jevrejske, a ovdje nisam ništa učinio da me bace u ovu jamu. Iako nam zapis to ne govori, peharnik je sigurno obećao, da će razgovarati sa faraonom u Josifovu korist. A kad vide starešina nad hlebarima, kako lepo kaza, san reče Josifu, i ja s njih, a meni na glavi tri kotarice bele, i u najgornjoj kotarici beše svakojakih kolača za faraona i ptice jedjahu iz kotarice na moje glavi. Hlebarev sin ima simbole, koji za njega imaju smisla. On razume koru punu kolača, slatkiša. A Josif odgovori i reče, ovo znači tri kotarice, tri su dana. Još tri dana i faraon brojeći dvorane svoje izbacit i obesićete ćete na rešala i ptice će jesti sa tebe meso. Josif mu tumači san, ali ga upozorava da neće biti dobro za njega. Za tri dana će ga izvesti i obesiti i ptice će mu jesti telo. Nastaviće se.